0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 16, Vers 16 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Jene dämonischen Geister versammelten nun die Könige an dem Ort, der auf Hebräisch Hamagedon heißt. Nun kommen wir also zur berühmten Schlacht von Hamagedon. Und da muss ich zuerst mal klar machen, dass dieser Begriff eigentlich falsch ist. Denn es wird hier gar keine Schlacht erwähnt, sondern nur eine Versammlung, eine Mobilmachung. Der Vers knüpft an an die Wirkung der sechsten Zornesschale, welche die weltweite Mobilmachung des Bösen freisetzt. Jene dämonischen Geister, versammelten nun die Könige an dem Ort, der auf Hebräischer Makedon heißt. Dieser Vers wird in Kapitel 19 dann weiter entfaltet und erklärt. Ich sag euch schon mal, was dort steht. Wir greifen jetzt also etwas vor. Schließlich sah ich auch das Tier und die Könige der ganzen Erde. Ich sah, wie sie mit ihren Armeen gemeinsam gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und gegen sein Heer in den Kampf zogen. Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der im Auftrag des Tieres all die aufsehenerregenden Wunder getan und auf diese Weise die Menschen dazu verführt hatte, sich das Kennzeichen des Tieres anbringen zu lassen und sein Standbild anzubeten. Alle anderen wurden mit dem Schwert umgebracht, das aus dem Mund des Reiters auf dem weißen Pferd hervorkam. Hier hören wir, was nach der Mobilmachung geschieht. Sie ziehen tatsächlich gegen Jesus und sein Heer, und die weltweite Gemeinde Jesu ist hier eingeschlossen ins Feld. Aber die Schlacht ist entschieden, bevor sie richtig begonnen hat. Doch nun zurück zum eigentlichen Text unseres Bibeltunes heute: Der Aufmarsch in Hamagedon. Einen solchen Aufmarsch hat die Welt noch nicht gesehen. Hitlers Schergen triumphierten damals. Jetzt kommt die Endlösung der Judenfrage. Hier denken viele wohl hohnlachend, jetzt kommt die Endlösung der Christenfrage. Ja, sogar der Gottesfrage. Wir töten alle Gläubigen weltweit und rotten endlich den Glauben an Gott aus. Und nun kommt die schwierige Frage, was ist es dann für ein Ort, Hamagedon. In Israel gab es eine bedeutende Stadt namens Megiddo. Einmal heißt sie sogar Megiddon. Sie wird einige Male erwähnt. Die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel übersetzt mit Magedo oder Magedon. Das ist ja nun wirklich so gut wie identisch mit dem zweiten Teil unseres Ausdrucks. Har, Magedon. Megiddo lag im Norden Israels, an strategisch sehr wichtiger Lage, an der Durchgangsroute, an einer Hauptstraße sozusagen, die von Ägypten nach Syrien und Mesopotamien führte. Ganz in ihrer Nähe, vor der Haustür sozusagen, fanden bedeutende Schlachten statt, die dann auch von der Stadt ihren Namen erhielten. Sie wurden in der Erinnerung mit dieser Stadt verknüpft. Die Schlachten von Megiddo, die Schlacht von Megiddo, das war ein stehender Begriff. Megiddo, der Ort entscheidender Schlachten. Eine davon ist besonders wichtig, weil sie eine inhaltliche Ähnlichkeit mit unserem Text hat. Die Schlacht, die uns im Buch der Richter, Kapitel 4, beschrieben wird. Es gab einen feindlichen Herführer, Sisera, der hochgerüstet gegen Israel antrat. Gegen Barak, den israelitischen General, ein Symbol für Jesus, und gegen die Prophetin Deborah, ein Symbol für die Gemeinde. Für mich ein hochprophetischer Text. Wir lesen in Vers 13, da rief sie Sarah alle seine Wagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm war. Gegen diese Übermacht war Israel wirklich chancenlos. Und jetzt hört mal, was wir in Vers 7 lesen, wie Gott hier zur Prophetin Deborah spricht. Ich aber Ziehe Sisera, den Herr Obersten Jabins, zu dir heran an den Bach Kishon, mit seinen Wagen und seiner Menge, und ich gebe ihn in deine Hand. Erstaunlich. Gott selbst sammelt das Heer der Feinde Israels, genau wie nach der Ausgießung der sechsten Zornesschale. Was passierte dann mit Sisera? Und der Herr brachte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heer lager in Verwirrung durch die Schärfe des Schwertes vor Barak. So fiel das ganze Heer Siseras durch die Schärfe des Schwertes. Kein einziger blieb übrig. Und jetzt noch die Antwort im Lobpreislied von Deborah in Vers 20. Vom Himmel her kämpften die Sterne. Von ihren Bahnen aus kämpften sie mit Sisera Für sie war klar, Gott selbst mit seinen Leuten hat diese Schlacht geschlagen. Nachher hatten die Israel ganze 40 Jahre Ruhe. Es war also für damalige Verhältnisse eine entscheidende Schlacht. Sie entschied die Machtverhältnisse. Der Begriff har knüpft an dieses Ereignis an. Jetzt geschieht es sozusagen wieder. Die Schlacht, die hier in unserem Text angekündigt und später praktisch im Keim erstickt wird, entscheidet aber endgültig, nicht nur für 40 Jahre. Nicht nur ein Sisera, sondern der Antichrist und der falsche Prophet werden gefangen genommen und endgültig erledigt. Megiddo steht also symbolisch für die Schlacht, die Gott schlägt und die Gott gewinnt, trotz menschlich gesprochen ungeheurer Übermacht des Feindes. Dann haben wir noch die Vorsilbe, Har-Magedon. Har heißt Berg. Megiddo lag aber lediglich auf einem Hügel bzw. auf einer Anhöhe, nicht auf einem Berg. Wenn wir hier rein geografisch denken, kommen wir in Schwierigkeiten. Wenn wir Berg hingegen symbolisch deuten, ist es einfacher. Dann können wir nämlich diesen Berg hier, diesen Berg der entscheidenden Schlacht, als Gegensatz verstehen zum Berg Zion, den wir bereits kennengelernt haben. Der Ort, wo Jesus sich mit den Seinen befindet. Ein heiliger, wunderschöner Ort. Der Ort der Geborgenheit und der Liebe Gottes. Har-Magedon dagegen ist der Berg der Finsternis. Der Berg der sich aufbäumenden und sich aufhäufenden Macht der Finsternis. Der Berg des Widerstandes gegen Gott. Wir haben in der Offenbarung den Gegensatz Babylon und Neues Jerusalem und wir haben den Gegensatz Har-Magedon, und Berg Zion. Ob hier tatsächlich auch noch eine geografische Komponente mitspielt, ob hier tatsächlich doch auf die Ebene vor der Stadt Megiddo, 90 Kilometer nördlich von Jerusalem, angespielt wird, als zukünftiger Aufmarschort antichristlicher Heere, will ich nicht ausschließen. Ich bezweifle es aber eher. Oder wenn es geschieht, dann nicht ausschließlich. Dann ist es ein Ort, eine Schlacht stattfindet. Ich stelle es mir so vor, dass überall in der Welt die Truppen des Antichristen gegen alles Gute und alles Christliche in einem letzten Aufbäum angehen werden, um es vollständig auszulöschen. Aber was hat das mit uns heute zu tun? Es macht uns Hoffnung, es macht uns zuversichtlich. Manchmal sehen wir doch nur das eine, das Böse versammelt sich gegen uns mit vereinten Kräften. Wir kennen den Ausdruck und auch das Gefühl, alles hat sich gegen uns verschworen. Wir fühlen uns chancenlos und ausgeliefert, während die Finsternis eine enorme Macht demonstriert. Wir wissen aber, es bleibt nicht bei Offenbarung 16.16, 16, bei der massiven und bedrohlichen Anhäufung des Bösen. Es wird zur Offenbarung 1920-21 kommen, am Schluss der Zeit und immer wieder auch hier und heute. Das Böse wird durch den wiederkommenden Christus vernichtet, ehe es zum Ziel kommt. Und wir dürfen das heute schon ein Stück weit erleben, wenn nämlich Gott aussichtslose Situationen umdreht und daraus einen wunderbaren Sieg macht.